0: Hay que volver 21 años atrás para encontrar tanta inflación en México como ahora. También porque el presidente dice que faltan médicos, vendrán ahora varios desde Cuba. Y Elon Musk ya teme por su vida. Es martes 10 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, 10 de mayo, día de festejar a todos los que tenemos madre.
1: Así es, Maqui, desde aquí, desde el Daily les mandamos un saludo, un abrazo a todas las madres, abuelas, madrastras, suegras que hay en, en, aquí en México de los que nos están escuchando y de lo que nos los que no nos están escuchando también.
0: Pues sí, la verdad, felicidades a nuestras madres y también A las suyas, ¿no? Sin que suene mal. Antes de arrancar, hay que recordarles que este Daily también está disponible en YouTube y les pedimos que se suscriban en el canal de Expansión y ahí pueden encontrar todos y cada uno de nuestros episodios cada mañana. Javi, ¿y te parece que arranquemos con información que no tiene madre?
1: Vámonos, Maca. Aquí por lo menos van a encontrar un diálogo de más nivel que el que se traen Sitlali Hernández y Ricardo Salinas Pliego. Eso sin duda.
0: Eso sin duda. Y la verdad es que tampoco es tan difícil. Pero bueno, arranquemos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se investiga el incidente del fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que involucró a dos aeronaves de Volaris. El presidente aseguró que no existe peligro para los pasajeros y habrá reuniones en la Secretaría de Gobernación para analizar el reordenamiento del espacio aéreo. Pues el presidente dice eso, pero las pruebas le muestran lo contrario. Esos videos, Javier, todos esos incidentes.
1: Bueno, al menos en el caso del incidente de los aviones de volaris que circuló en video, ya no lo negaron como sí si negaron los anteriores. Ya hubiera sido demasiado. Pero también hay que recordar, Maca, que el problema no es nada más en el Valle de México. Ahí está lo más agudo, dicen los controladores aéreos, que un 40% de los incidentes de tráfico que han registrado han ocurrido en la Ciudad de México y que también ahí se concentran 10 de los 30 de mayor gravedad. Pero la realidad es que los controladores aéreos denuncian irregularidades en todo el país, no necesariamente incidentes o no solo eso, también situaciones que preocupan por lo que pudieran llevar. Sobre las reuniones en la Secretaría de Gobernación, pues ayer se dio la primera y ya terminó con algunos acuerdos.
0: Exactamente. Eh, Bueno... Muy, hay acuerdos al respecto y también eh, pues hay posturas, ¿no? Como la del de CEO de, de Volaris, eh, Javier, que aseguró que los pilotos de la empresa están entrenados para eventualidades como la ocurrida el fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México, solicitó una investigación para aclarar el incidente. Y sí, como usuario, pues qué gusto, ¿no? Que el piloto está entrenado para esto, pero no quieres que se presenten estas situaciones.
1: No, y en el caso de los pilotos de, de Volaris, pues también hay que destacar que sí tuvieron la pericia no, que tuvieron la, la habilidad ahora, eh, creo que una cosa que faltó en la reunión ayer de gobernación fue justamente la presencia de las aerolíneas porque ya les enjaretaron que van a tener que mandar vuelos eh, que están en las que ahorita tienen la Ciudad de México sobre todo Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús los van a tener que mandar o al Felipe Ángeles o a Toluca según dijo el subsecretario de Transporte Rogelio Jiménez que dijo que habrá una reducción de 25% en las operaciones del Benito Juárez, dijo que será la buena voluntad de las aerolíneas para que se vayan a operar a otros lados, ahora también hay que decir una cosa, las aerolíneas ya habían ido a Toluca y luego se regresaron al Benito Juárez porque de Toluca simplemente no le salía y aquí pues puede terminar pasando lo mismo.
0: Sí, y pareciera que salió ganón el presidente con el capricho, ¿no? Porque ahora, bueno, pues se convierte en un tema de seguridad y pues ningún usuario quiere poner su seguridad, este, ¿no? Eh, pues por debajo de la comodidad que implica ir al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que tampoco es tan cómodo, simplemente resultaba más, más cercano, pero nos hemos ido a los extremos, y la gente hoy, sí, en la Ciudad de México, los que vienen a la Ciudad de México sí están teniendo temor, Javier, esa es una realidad.
1: No, totalmente, y ojalá esto también le sirva como incentivo para mejorar la conectividad eh, con, con el AIFA, que finalmente puede ser un, un aeropuerto accesible, como lo es son aeropuertos lejanos de las ciudades en otras partes del mundo, si tan solo tuviera buena conectividad. Por cierto, eh, ya hay un sustituto de Víctor Hernández en la dirección del, de los servicios a la navegación aérea del Espacio Aéreo Mexicano, Ricardo Torres, con 43 años de experiencia en control aéreo, Fue designado como nuevo director. Eh, Víctor Hernández también tenía amplia trayectoria en estos menesteres, pero a veces la experiencia no es suficiente. ¿no? Si no se lidera un equipo, si se llega para complacer a los de arriba y para ello se ignora a los de abajo, que es de lo que se acusaba que se estaba haciendo. Y Maca, a propósito de, de temas de transporte, y creo que hay una vinculación importante del tema del control de tráfico aéreo con el otro tema importante, el de los peritajes de la línea 12. Porque si el gobierno tiene ahorita una lección muy poderosa para aprender lo que pasa cuando las cosas se politizan y se desatienden las causas y luego viene la tragedia, pues es justo el accidente del metro.
0: Exactamente, Javier. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo yo qué bueno que anuncié que era información que no tenía madre, ¿eh? mejor hay que cambiar de tema.
1: Bueno, lo que pasa es que en este caso pues siguen las polémicas no sobre los, los peritajes y el tercer dictamen que ya está publicado, lo publicó el país y justo lo que comentábamos ayer también señala las fallas en el mantenimiento. Pero bueno, cambiemos de tema, vámonos al tema de los precios que tampoco tienen madre. Maca, porque la inflación no se tomó vacaciones de Semana Santa y en abril alcanzó una tasa anual de 7.68%, que es la más alta desde enero de 2001, o sea, la más alta del siglo XXI, para acabar pronto. Y este jueves el Banco de México tendrá su reunión de política monetaria. Y ya podría anunciar un nuevo aumento en las tasas de interés para mitigar el alza de precios.
0: Pues sí, y ojalá que llegue pronto. ¿eh? Los productos con más incremento en su precio fueron el jitomate, la gasolina, esa ya está de cajón, el pollo, el aguacate que ya sabemos que pues está alcanzando en la Ciudad de México hasta los 100 pesos el, el kilo, Javi. Este, Todo para que estén verdes, o sea, o que estén buenos para hoy y luego ya se pasan este, al otro día. Y la tortilla de maíz, Javier, esos son pues los principales productos que han
1: pues seguido subiendo. Ya no entró el limón en esa lista porque el limón ya está mero arriba y ya no ya no sigue subiendo porque yo creo que ya no puede subir más eh, aquí el, el, el tema Maca es que cuando se mide también la llamada inflación subyacente que es la que elimina los precios más volátiles de los cálculos pues resulta que también fue alta 7.2% 17 meses consecutivos al alza. Y lo que esto nos dice es que el problema es más profundo que el aumento de precios en los alimentos y los combustibles, no que son los que más están empujando eh, el, el aumento de la inflación. Cuando se eliminan del cálculo, se da la inflación subyacente que de todas formas está bastante alta. Entonces ya estamos hablando de que esto es un problema estructural y como ya concuerdan todos los especialistas, de más largo plazo
0: Sí, y a ver, apenas la semana pasada estuvimos hablando de este anuncio del gobierno con su plan semestral para contribuir al combate a la inflación ¿no? que incluye pues la homologación de precios en 24 productos de la canasta básica, también esa promesa de que tal vez ya no les van a robar los trailers en la, en la carretera pero lo cierto es que eh, pues algunos analistas que fueron consultados por Expansión señalan que el plan del gobierno del presidente para combatir pues esta alza de precios representa una presión más al gasto público, Javier, y esa es una realidad. Sí,
1: lo que que apuntan es que algunas de las medidas van a requerir de más recursos públicos, de más presupuesto que no están contemplados en el paquete económico que se aprobó para este año, como, por ejemplo, quitar aranceles para fertilizantes o dar estímulos a a la gasolina, eh, o, por ejemplo, el que no hay resultados todavía en el funcionamiento de las aduanas, pues significa que van a tener que gastarse recursos adicionales. Así que los resultados de ese plan Todavía estén, veremos. Eh, la inflación, por supuesto, Mac, es un problema global y ya la Reserva Federal en Estados Unidos anunció que este de la inflación es, junto con la guerra en Ucrania, las mayores amenazas al sistema financiero mundial.
0: Pues sí, así las cosas. Sí llevamos una rachita este, de cosas que que no tienen madre o que andan valiendo idem, este, Javi. Y la siguiente, pues ahí está en esa misma categoría también. eh
1: Sí, definitivamente es una de, de ellas y como lo anticipamos aquí, pues esta semana va a dar bastantes noticias de invasión a Ucrania.
0: Así es, y es que durante la ceremonia conmemorativa de la victoria sobre la Alemania nazi, el presidente ruso Vladimir Putin justificó la invasión a Ucrania y aseguró que se lograrán todos los objetivos de la campaña militar. Militar. Putin dijo que si hubiera una oportunidad para resolver el conflicto en el Donbass por medios pacíficos, la aprovecharía, pero la ofensiva fue una respuesta preventiva al avance del neonazismo en Ucrania. Neonazismo que nadie dentro de Ucrania encuentra, a Javier. No,
1: sigue Vladimir Putin con sus mentiras, obviamente. Esto de decir que hubo oportunidad para resolver pacíficamente el conflicto, pues por supuesto es una patraña, porque la hubo y Vladimir Putin no la tomó. Sin embargo, en su discurso del día de la victoria, muy anticipado, porque es la mayor celebración cívica, En Rusia eh, le costó trabajo a Putin tratar de de mostrar un panorama optimista y básicamente lo que terminó diciendo fue eh, decirle a los rusos, pues ustedes sigan con sus vidas, no se fijen que hay guerra en Ucrania porque de eso nos encargamos nosotros en el gobierno.
0: Pues sí, y el que se puso optimista es el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, porque él aseguró que muy pronto... Ucrania va a tener dos días de la victoria en referencia al triunfo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial y el que espera lograr frente a las tropas rusas. Y este, vaya, que es un hombre que está tratando de ver el vaso medio lleno. Ahora, lo cierto es que no esperábamos algo tan largo porque pe- pensábamos pues que Ucrania iba a caer muchísimo antes. Eh, Javier, esa es la verdad.
1: Pues sí, y el primero que pensaba eso era Vladimir Putin, y ahora no haya cómo cómo explicárselo. Y no es nada más eh, un tema militar, o sea, que que Putin, por ejemplo, no estaba contando con que Estados Unidos y la OTAN iban a responder con asistencia militar sin precedentes. Digo, Apenas también ayer el el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley de préstamo y arriendo de defensa de la democracia en Ucrania, que es una ley que facilitaría el envío de, de armamento parte de los paquetes de asistencia que han estado enviando. Entonces, Putin no estaba contando con eso. Putin también estaba contando, como lo decíamos ayer, con que mucha gente ucranianos del este de Ucrania iban a cambiar sus lealtades o su lealtad patriótica a Rusia, porque Putin decía, bueno, pues es que ellos son rusos, en el fondo son rusos y nos van a apoyar. Y resulta que le salió el patriotismo, pero, pero ucraniano, y eso tampoco lo estaban anticipando. Mientras tanto, Maca, pues los ataques continúan. Odessa fue atacada ayer por misiles lanzados desde la península de Crimea.
0: Y mientras eso pasa, eh, la ONU, que no sabemos y tal vez ellos no saben en qué mundo están viviendo, pues el secretario general Antonio Guterres hizo un nuevo llamado a Ucrania y Rusia para que reanuden las negociaciones que permitan una solución pacífica al conflicto entre ambos países. Y ya la verdad es que Antonio Guterres ¿Creen Santa Claus, Javi?
1: Pues sí, eh, digo de nueva cuenta se confirma ¿no? la, la inutilidad de, de los mecanismos internacionales o de los órganos internacionales para evitar primero y después resolver este tipo de, de conflictos. Eh, desafortunadamente, pues la, la guerra continúa, Maca, ya en su tercer mes. Y bueno, cambiamos de tema, nos vamos de Ucrania a Cuba. Y obviamente en en las secuelas de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya de regreso en México, anunció la contratación de 500 médicos cubanos para solucionar el déficit de personal médico que existe en México. Dijo que es una carencia que se debe a que durante los periodos neoliberales se rechazó a los jóvenes que querían prepararse.
0: El presidente comentó que pues, médicos mexicanos se niegan a trabajar en zonas rurales y de difícil acceso, y los especialistas, pues, cubrirán esas, esas plazas. El presidente también comentó el gran presidente que tiene Cuba, ¿no? y resaltó la nobleza de Díaz Canel Javi.
1: Sí, también confirmó que se había reunido con Raúl Castro, quien dijo que a pesar de que ya está retirado, pues ya pasó a la historia. Es que López Obrador como que sigue emocionado por la visita a Cuba. Eh, Ya comentábamos que que debe ser lo más parecido al Nirvana, no el haber visitado Cuba como jefe de Estado. Entonces viene con todos estos acuerdos, eh, y también que dice con la vacuna para los niños.
0: Exactamente, también dice eso y que y que bueno, también siento que al presidente le encanta decir esto y hasta exagerarlo un poco porque sabe cómo enoja a un sector de la, de la población, sabe cómo se enoja la oposición también con esta cercanía y con este coqueteo del presidente pues con estos personajes, Javier.
1: Sí, el tema de los médicos, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, cuando cuando se trajeron a médicos cubanos, eh, sí veías a a mucha gente treparse por las paredes porque prácticamente decían que era una una invasión aquí de México. Entonces López Obrador sabe el valor que tiene este tema, sabe que pica a sus sus opositores eh, y y sabe también que al darle más atención eh, a esto pues de alguna manera le permite a él eh, vestirse con esta fachada que tanto le gusta de, de ser el jefe de Estado. ¿no? Ya se está viendo hasta como el gran mediador y, y su preocupación ahorita, más allá de cualquier otra, parece ser que Cuba vaya a quedar fuera de la cumbre de, de las Américas. Es su prioridad número uno y ya hasta dijo que le va a pedir a Joe Biden que los invite, que no los deje fuera, que no se agacho
0: Ese tema no lo suelta y le insiste y le insiste, ¿no? Y, y ahí no quita el dedo del renglón. Ojalá que estos médicos cubanos le sepan dar el lugar, ¿no? Y respetarlos y darles las condiciones de trabajo que a los médicos en México, sinceramente... No les dan.
1: Exacto, que todavía no no les, eh, que todavía les falta. Por cierto, Mac, en el tema de las vacunas cubanas que el presidente dijo que ya se van a traer para ponérselas a salud niños mayores de dos años, hay que recordar siempre que esta vacuna todavía no está avalada por la Organización Mundial de la Salud, que aun cuando el gobierno dice que ellos siempre siguen las recomendaciones de la OMS, pues las siguen siempre excepto cuando no las quieren seguir porque no les conviene y ese es eh, este caso
0: exactamente Javi y mejor vamos a hablar de un ser que está temeroso Elon Musk tiene miedo de que alguien quiera acabar con su vida
1: parece falso pero es real
0: Y es que sacó de pronto de onda a todos sus seguidores en Twitter cuando publicó este mensaje. Si muero en circunstancias sospechosas, fue un placer conocerlos. Esta extraña declaración del fundador de Tesla ocurre pocas horas después de que medios rusos difundieron un comunicado de Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial Roscosmos, donde responsabiliza a Mosk de proveer tecnología al ejército ucraniano. Y la neta, yo creo que Elon Musk está disfrutando muchísimo este momento y quiso poner su tweet por si lo envenenan, Javi. Pues
1: mira, yo lo primero que pensé cuando, cuando leí eso, lo primero que se me vino a la cabeza fue la canción de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Yo creo que más bien deberíamos de poner esa pista aquí, aquí en el Daily, pues estaría más entretenido que las andeses con las que está saliendo Elon Musk, quien francamente, a, mí a veces se me hace que se pasa de mamilas.
0: A ver, sí se pasa, pero también es una sandés lo que está diciendo esta agencia espacial que acusa a Musk de suministrar comunicaciones militares a las fuerzas fascistas en Ucrania y que por eso tendría que responder. O sea, está tan jalado de los pelos como cuando decían que eh, AMLO tenía ahí también sus nexos con Rusia y te acuerdas que ya está Decía que era Amlovich.
1: Sí, pero al final de cuentas eh, lo que lo que ha dicho este cuate, el Dimitri Rogozin, este sujeto, tampoco es nada nuevo. Se le ha pasado diciendo tonterías toda la invasión. Es más, apenas ayer estábamos eh, haciendo referencia a otro comentario que había dicho de que Rusia podría aniquilar a Ucrania y a la OTAN y Estados Unidos con armas nucleares desde el espacio, pero que a lo mejor mejor no lo iban a hacer o, o no era buena idea porque la tierra iba a sufrir mucho.
0: ¿O tal vez siguen enojados porque pues sí les mandó el Starlink a, a Ucrania para que no perdieran la conectividad? No sé, a mí no me acaba de caer mal Elon Musk, Javi.
1: Bueno, yo te digo, sí a veces se pasa de mamilas, pero de repente tiene sus puntadas buenas. Eh, vamos, eh, mamilas aquella vez que dijo que retaba a Putin al judo y que el que ganaba se quedaba con Ucrania o algo así... Eh, y la puntada buena, pues sí, haber puesto su, su compañía ¿no? a disposición de Ucrania justamente para que tengan un canal de comunicación con el exterior. Eh, eso no, no quita el mérito, por supuesto, filantrópico que tiene eh, Elon Musk, pero te digo que a mí a veces se me hace que se pasa.
0: Ahora que se eche un tiro con el canelo. No, bueno, ya, ¿sabes qué, Javier? Mejor ya, ya vámonos. Ya vámonos este, a festejar
1: a nuestras mamacitas.
0: Vámonos con nuestras mamacitas, este a todas, pues a las que son madres, a las que tienen madre, este. Pues un abrazo a todas ustedes, eh, a todos los hijos que tienen una gran madre, a tu mamá, felicidades, este Javi. Y pues este podcast, la verdad, tiene mucha madre también La
1: verdad es que sí tiene bastante Yo desde aquí, pues a mi mamá, a mi esposa, a mis abuelas Y obviamente le mandamos un abrazo a todas las madres que nos escuchan Y como les decía, a las que no nos escuchan
0: Exacto, a esas les mandamos un saludo No, no es cierto Este, Pues sí, yo igual, a mi mamá, a mis tías, a mi hermana A todas las mujeres que tengo en mi vida y que son madres Este, Pues felicidades Y nada, vámonos, ¿en dónde te encuentran a ti, Javi?
1: en Twitter y en Instagram en Jagarza Ramos.
0: a mí me encuentran en maca guión bajo online y ándele, ya váyanse que es hora de descongelar a Denise de Calafe a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vida